0: Moin ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Nice-to-Meet-You-Podcast. Ich kann euch sagen, heute gibt es hier den ganz großen Hochbeet-Talk. Corby hat erste Hochbeet gebaut und äh, ja, wir beide reden relativ ausführlich darüber, wie das so abging, was man da so beachten muss und äh, was man vielleicht auch falsch machen kann. Wir gehen nochmal auf unsere Chilis ein, die sind auch gewachsen und äh, gedeihen und erzählen euch, was wir mit denen so vorhaben, weil die Chilis werden bald mal so richtig von uns... Ähm, ja, ich möchte sagen, hart rangenommen, die werden hier schon sehr verwöhnt, da muss man auch mal ein bisschen andere Seiten aufziehen. Und ansonsten, ähm, ja, machen wir es wie im letzten Podcast, wir haben ein paar Zuschauerfragen eingeschickt bekommen, in Audioform, ihr werdet sie also auch hören und äh, wir werden ausführlich drauf eingehen und denken, dass wir dann auch die Fragen entsprechend gut beantworten. Ansonsten wünsche ich ganz viel Spaß und äh, ja, viel Spaß und so. Ich weiß gar nicht, was ich noch sagen wollte. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ihr wisst, was ich meine.
1: Hallo, lieber Johannes. Hallo, und lieber Corvinian. Mein, Meinen herzlichsten Glückwunsch zu 100.000 Abonnenten auf YouTube.
0: Vielen lieben Dank und ich möchte an dieser Stelle sagen, herzlichen Glückwunsch auch an dich zu 100.000 Abonnenten auf YouTube. Und auch an Alex und... Äh, Julian, die uns beide gerade noch lauschen.
1: So nämlich. Ja, es ist das eingetreten, was äh, Julian und Alex im letzten Podcast schon prognostiziert haben. Wir haben es ja geknackt, die 100.000 Marke, irgendwie doch alles ein bisschen surreal. Ja. Äh, es ist ja irgendwo nur eine Zahl, aber irgendwie eine krasse Zahl. 100.000 Menschen, das ist, es gibt in Deutschland, ich glaube in Europa gibt es nur ein Fußballstadion, also in Deutschland gibt es das nicht, aber in Europa gibt es nur ein Stadion, wo mehr als 100.000 Menschen reinpassen, Echt? das ist in Barcelona. Und ja. ich stand einmal da drin und mir, wenn ich mir vorstellen würde, dass dieses Stadion voll ist und all die Leute da drin sind unsere Abonnenten, ist das schon irgendwie ein krasser
0: Vergleich. Ja, Also ich nehme auch immer gerne dieses... Äh Veranstaltungsdinge als Vergleich, mir es vorzustellen. Ich war ja bislang nicht in so vielen Stadien, nur hier bei Hannover 96 natürlich. Wie viele passen da rein, weißt du das?
1: Äh, 50.000, ich glaube
0: 49.000. So, also zweimal die Stadion,
1: ja. <lacht> das ist schon brutal. Ich finde den Vergleich auch tausendmal ja. besser als, äh, Da sieht man ja in manchen Dokumentationen immer, ja, das sind ungefähr 200 Millionen Wasch-, äh, nee, nicht Waschmaschinen, äh, 200 Millionen Badewannen voll. Ja, logisch, Herzlich das kann ich mir gut, sofort ja. vorstellen. Zwei ja. <lacht> Millionen Badewannen nebeneinander sind.
0: Ich könnte mir nicht mehr vorstellen, ich glaube, ein Vollbad hat 100 Liter, ich könnte mir nicht mehr vorstellen, wie viel 2 Millionen Badewannen im Vergleich zu einem See sind. Ob so ein, keine Ahnung, das Stein oder Meer hier ist riesig. Wie viel Badewannen, ja. weißt du, du weißt ja nicht, wie tief er ist und so. Also ja, also der Vergleich mit dem Stadion ist auf jeden Fall geil. Könnt ihr euch jetzt auch mal die Augen schließen beim Zuhören, es sei denn, ihr <lacht> <im> fahrt <lacht> Auto, dann bitte die Augen <lacht> offen lassen. Das wäre doof. Und, äh, ja, einfach mal drüber nachdenken, was das bedeutet. Herzlichen Dank vor allen Dingen an euch, die vielleicht auch unsere Abonnenten bei YouTube sind. Das ist absoluter Wahnsinn.
1: Ja, das ist wirklich klasse. Also. Vor allen Dingen, ähm, ich bin immer einer, der fängt dann immer ein bisschen an zu reflektieren, guckt, wo kommt man denn her, wo ist das Ganze mal entstanden und wenn man mal ehrlich ist, ist das ja auch noch gar nicht so lange her. Das sind ja gerade mal fünf Jahre oder noch nicht mal fünf Jahre, ja. ähm, wo wir den ganzen Spaß bei Julian in der damaligen Wohnung ge gegründet haben und die ersten Schritte gemacht haben. Ich glaube, unser erstes Video, das war dann jetzt so um diese Zeit vor fünf Jahren. Ja, genau. Also es ja. müsste
0: jetzt im Prinzip ziemlich exakt fünf Jahre her sein, dass unser erstes Video kam. Und das macht einen Jahresschnitt von 20.000 Abonnenten, wenn ich mich nicht verzählt habe. Natürlich stimmt das nicht ganz, weil wir haben, glaube ich, im letzten Jahr über 40.000 Abonnenten dazu bekommen. Ja. Ähm, weil am Anfang ist klar, wenn man mit YouTube anfängt, also für alle, die überlegen, YouTube zu machen... Man kann sich das nicht so vorstellen, dass man ein Video macht und sofort eine Million Menschen sagen: Alter, ist das krass, sondern erstmal gucken, dass, wenn es gut läuft, gucken es drei Leute und davon ist vielleicht einer nicht ein Freund von euch oder ein Bekannter. Und äh, ja, es ist schwierig überhaupt erstmal sichtbar zu werden. Wir haben auch zu einer, ich glaube, wir haben zu einer Zeit angefangen mit YouTube, da war dieses, da war YouTube schon so ein mächtiges, großes Medium, dass der Einstieg extrem schwer ist und der wird heute auch nicht leichter. Ich denke, vor, weiß nicht, wie lange gibt es YouTube, 15 Jahre oder so. Oh, das weiß ich gar nicht.
1: Ich weiß nur, dass YouTube, hatte ich glaube ich auch schon mal hier erzählt, die zweitgrößte Suchmaschine der Welt ist, mhm, nach ja. Google. Ja. Und YouTube ist auch Google, also von daher.
0: Ja, ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja ein Konzern, ja. ein Unternehmen. Also ja, ich glaube, äh, YouTube damals war es deutlich einfacher, da konntest du aber auch noch kein Geld damit verdienen, zumindest nicht durch die Werbeeinnahmen, die YouTube ausschüttet.
2: Ja,
1: stimmt. Nein, es ist auf jeden Fall äh, krass, krass zu ja. sehen, wie sich das Ganze so entwickelt und äh, wie das Ganze auch ja, hoffentlich in Zukunft weitergeht, ähm, macht super viel Spaß zurzeit, es hat schon immer viel Spaß gemacht, aber gerade jetzt haben wir ja so eine besondere Situation, äh, nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt und es ist schön zu sehen, dass wir das Ganze trotzdem produktiv und sinnvoll nutzen können Ja. und viel, viel Spaß bei der ganzen Geschichte haben und da habt ihr natürlich einen riesen äh, Anteil dran.
0: Ich wollte gerade sagen. Auf all unseren Kanälen. <lacht> Solange ihr fleißig unsere Videos guckt, dürfen wir weitermachen. Denn man darf ja auch nicht, nicht, nicht ähm, verachten oder wie sagt man das? Egal. Ihr werdet gleich wissen, was ich meine. Wir sind erst seit einem Jahr ungefähr so richtig selbstständig. Das heißt, Corby erst seit was heißt erst seit Anfang des Jahres Julian seit Ende letzten Jahres und ich nach meinem Master. Wir machen das noch nicht so lange selbstständig und ähm, das ist wie eine Ausbildung. Die ersten Jahre sind ähm, ja eher Jahre, wo man auf einiges auch verzichten sollte, weil man natürlich auch gucken muss, wie man über die Runden kommt, teilweise zumindest. Und, ähm, das ist halt
1: wie eine Ausbildung, wie du schon sagst, so ein Lernprozess. Genau. Äh, die, die Lehrjahre quasi, keine Herrenjahre. So ist es. Also <lacht> dieser alte dumme Spruch. Aber ja. wir müssen natürlich gerade am Anfang dann auch erstmal lernen, mit schwierigen Situationen umzugehen. Auch sowas wie jetzt ist natürlich erstmal für alle beteiligen natürlich irgendwie eine krasse Situation und jeder muss da für sich das Beste draus ziehen. Ähm, ich klopfe mal hier auf Holz.
0: Toi, toi, toi.
1: Bisher klappt das ganz gut alles ja. ähm, und da sind wir sehr, sehr froh drüber.
0: Ja, ja ich glaube, ja, wir haben es gut getroffen, dass YouTube unser Hauptmedium ist und alle Leute, die im Homeoffice sitzen oder beurlaubt sind, Kurzarbeiten gar nicht arbeiten, gehen, dürfen natürlich auch Zeit haben, Videos zu gucken. Ich glaube, da haben wir echt Glück im Unglück gerade. Ne? Ja. Es gibt sicherlich andere, der Einzelhandel, der wirklich nur ein Ladengeschäft hat, äh Restaurants und so, ich glaube... Die trifft es wesentlich, wesentlich schlimmer, wenn nicht sogar am schlimmsten in der ganzen Krise aktuell. Ab, ja, Gut. aber da wollen wir jetzt wollen gar wir nicht weiter drüber schnacken. Genau, sagen.
1: weil <lacht> das ist nämlich das nervige Montan. Egal welcher Sender, du, kommst, du ja. hast nur dieses Thema. Statt mal irgendwo positive Nachrichten zu machen. Aber
0: man kommt auch... Äh, unweigerlich immer darauf hin. Wir haben ja, jetzt ist über was richtig Schönes gesprochen und trotzdem ja kommst du wieder dahin, weil es halt einfach nicht wegzudenken ist aktuell. Ja. Ne? Das ist da einfach so.
1: Aber wir machen ja hier Unterhaltung und zu Unterhaltung gehört auch mal, dass man ein bisschen abschalten kann von alltäglichen Problemen und deswegen so fangen wir doch mal mit weiteren schönen Sachen an.
0: Ich habe noch eine Frage an dich. nicht nein. Eine Frage? Okay. <lacht> nein, die Antwort ist nein.
1: Ja. Oder ähm, 43. Oder war es 42? Was waren die Antwort auf alles? 42 oder 43.
0: Oh, schwierig. 43, glaube ich. Ich glaube auch. Ja, ja. Also die Antwort ist 43, wisst genau. ihr jetzt Bescheid. <lacht> nee, was ich sagen wollte, ähm, kurz Werbung in eigener Sache. Wir haben ja letzten Samstagabend, so gegen 10, halb 11 ungefähr, haben wir die Hunderttausender-Marke dann ja geknackt. Und äh, ich zugegeben, ich bin erst um 11 ungefähr dazugekommen, aber Alex, Julian und du, ihr wart schon seit halb 10, 10 auf unserem Discord. Ja, genau. Und zwar im Voice-Chat. Und als ich dazugekommen bin, waren wir so 10, 15 Leute im Voice-Chat, das heißt einige Zuschauer waren dabei, der eine oder andere, der jetzt zuhört, war sicherlich auch mit im Discord und wir haben uns so zwei Stunden nett unterhalten, haben Scribble zusammengespielt, wo man so malen muss und den Begriff erraten muss. Also
1: ihr habt Scribble gespielt, ich habe nebenbei Call of Duty gespielt. Ja, und dann war irgendwann <lacht> dann Handy Hand Akulär. Ja, ja, weil über das Handy ging es leider nicht äh, mit dem Scribble.
0: Andere haben es hinbekommen, ja, aber ich, es war schwierig. Ich bin immer
1: auf eine Fehlerseite gekommen ja. Da habe gedacht, ach komm, dann kannst du jetzt auch Call of Duty anlassen.
0: Ja, ist ja richtig.
1: War auch ganz lustig.
0: Naja, auf jeden Fall haben wir so im Prinzip in das Event äh, genossen, haben dazu vielleicht noch ein Bierchen getrunken oder ähnliches und hatten mit einigen. was bei dir nicht Sherry? Nee, äh, Uso. Ich Uso, hatte einen Uso im, im Tiefen. Ach ja, der,
1: der, wo du äh, nicht sicher warst, ob der noch gut ist, weil der relativ äh, eine komische Konsistenz auf jeden Fall entwickelt hatte.
0: Ja, der war halt auch komplett zugeeist. Also ja. der war wirklich, mein Eisfach muss so viel Dampf haben, der war richtig gefroren. Ich dachte, das steht für Uso gar nicht. Naja, auf jeden Fall war es echt cool, hat mir richtig Spaß gemacht. Ich war da vor die Tage mit Alex schon mal im Discord, da haben wir auch mit ein, zwei Leuten schon geschnackt. Auch eine coole Nummer abends mal, wenn man dann zu Hause ist und am Privatrechner und noch ein bisschen so chillt, dann ist ja, das, ich echt das
1: allgemein lustig, was sich bei Discord für eine Community entwickelt hat. Ja, so eine, eine eigene, eigene kleine äh, Szene.
0: Ja, die, Ak die aktiven, sagen wir immer. Ja, genau.
1: Die sich auch gegenseitig die ganze Zeit unterstützen, austauschen, äh, über alles Mögliche quatschen. Also es ist wirklich immer lustig zu sehen, dass der einzige Nachteil an der ganzen Geschichte ist. Wenn du mal einen Tag nicht reingeguckt hast, du kommst nicht hinterher, diese Nachrichten zu lesen, was da alles dann drin ist. Ja,
0: entschuldige ich mich auch im Namen meiner Eltern, dass ich es dann nicht schaffe, alles nachzulesen.
1: <lacht> ja, ich gucke dann immer, ist da jetzt irgendwas explizit für mich gewesen oder frage dann nochmal Hannes, Julian, Alex, ob was Wichtiges drin war. Ähm, aber in der Regel kommt man da mal gut mit und für jeden, der da noch nicht angemeldet ist, kann ich nur empfehlen, wir haben verschiedene Channels auch. Ähm, zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwelche Fragen zu deinem Gas- oder Kohlegrill hast, du hast irgendwelche Umbauarbeiten bei dir gemacht, was das Grillen angeht. Für alles gibt es da einen Bereich und man kann sich austauschen, Tipps holen. Wir haben zum Beispiel aus einem ähm, Bereich, wo es Fleischempfehlungen gibt. Also, es lohnt sich auf jeden Fall, sich da anzumelden. Und das, das Schöne ist, das ist dass es jetzt nicht wie bei Facebook oder äh, Instagram oder so, wo man seine kompletten Daten angeben muss, sondern man legt einen Nutzernamen an,
0: Passwort, fertig. Fertig, ja. Discord ja. ist super einfach. Discord, für alle, die jetzt sich fragen, was zur Hölle ist Discord, das kommt eigentlich so aus der Zockerwelt. Früher gab es TeamSpeak. Da musste man noch eigene Server mieten und konnte sich mit Freunden unterhalten. Dann Skype kennt wahrscheinlich jeder und Discord ist im Prinzip vereint. Ein klassisches Forum und Teamspeak. Man kann sich in Voice-Chats miteinander unterhalten. Man kann sogar, ich glaube, mit bis zu zehn Leuten in einem Raum äh, mit Webcams sich unterhalten und sich dabei auch noch sehen. Und das alles komplett kostenfrei. Und es gibt Text-Channel und kann eben schreiben, wie in einem klassischen Forum sich austauschen. Aber eher so ein bisschen... Irgendwas zwischen Forum und Messenger. Das ist eine coole Geschichte. Ich, ja, genau. ich stehe drauf. Ich finde es geil. Ich find's auch ganz lustig. Das ja. ist ein
1: cooler Austausch, direkter Weg, auch immer zu uns. Definitiv. Ja. Äh, jetzt gucke ich mal hier auf unsere schlaue Tafel. Ja, die Tafel. Weil wir haben versuchen wir auch schon natürlich, am Ende reden wir ja immer drauf los, aber wir versuchen natürlich immer irgendwie ein Thema zu finden. Und äh, letzte Woche war bei uns auf jeden Fall das Thema Hochbeet. Ich mhm. hoffe, ihr habt, also wir, wenn nicht, sonst, also wir kriegen das raus, wenn ihr das nicht gesehen habt. Ne?
0: Ich <lacht> ja, hoffe, ihr habt auf der Sizzle das auch. Crew äh,
1: das Video zum Hochbeetbau gesehen, weil da habe ich, ich werde jetzt ja hier auch Bürotischlermeister genannt. Äh,
0: der Tischlermeister, klar. Wenn du ein Problem hast, melde dich an Corby repariert es. Ja, Egal, ja, genau. welche, welche Arbeit, er macht das.
1: Als Hybrid kann ich ja alles ein bisschen. <lacht> ja, und äh, da ist unser erstes Hochbeet endlich mal entstanden. Also wir haben uns endlich mal, oder ich habe mir die Zeit genommen und das erste Hochbeet angefangen. Und ich muss sagen, ohne mich jetzt mal selber loben zu wollen. aber das Soll ich es sagen
0: für dich? Du nee, hast ich es möchte, ich, gut gemacht. Ich, möchte, ich möchte mich auch noch ein bisschen... <lacht> okay, okay. Ja, so
1: Selbstbeweihräucherung. Okay. Nein, ich war am Ende selber überrascht, dass das echt cool geworden ist und genau so geklappt hat, wie ich es mir vorgestellt habe. Ähm der eine oder andere wird sicherlich eine andere Herangehensweise haben. Äh, man kann das Ganze natürlich auch deutlich günstiger einfach fertig im Supermarkt kaufen, im Supermarkt, im Baumarkt.
0: Kann man das günstiger auch in der Qualität? Nein. Nein, oder? in der Qualität glaube ja. ich
1: nicht. Also wir haben schon sehr, sehr hochwertig äh, das, das Hochbeet gebaut. Wir haben Douglasienholz genommen in einer recht kräftigen Stärke. Also Douglasien?
0: Mhm. So wie der, die Parfümkette Douglasie? oder Heißt das Holz? So? Also
1: das Holz heißt Douglasie, die Parfümkette heißt Douglas.
0: Ja krass, vielleicht kommt das Douglas von der Douglasie. <lacht> das sind so also Themen, damit habe ich mich noch nicht ja. auseinandergesetzt. Ja,
1: Aber Douglasie ist äh, zum Beispiel ähnlich wie Lerche, ein Holz, was äh, sehr witterungsbeständig ist und nicht noch zusätzlich lackiert werden oder behandelt werden müsste mhm. äh, und dementsprechend perfekt für den Außeneinsatz geeignet ist. Und wir hatten natürlich auch noch das Ziel, dass sich dieses Hochbeet perfekt in die Gesamtoptik ein, äh, einbringt. Also wer das Ganze jetzt aus irgendwelchen Gründen nicht gesehen hat, das hat er bestimmt vergessen und wollte es sich später angucken. Unbedingt nochmal reinschauen, dann seht ihr nämlich das Ergebnis. Und Hannes und ich haben jetzt da auch die ersten Pflanzen angebaut. Wollte sagen, wir sagen. Also rausgesetzt. Gestern
0: so. die Bepflanzung vorgenommen. Wir haben... Ähm Vielleicht kann man das auch noch mal erzählen, wie wir das gemacht haben.
1: Mit dem Löffel, weil wir keinen genau. Schaufel hatten. Nee, ich
0: meine der Prozess, also Corby hat vorher noch Teichfolie installiert, so eine relativ dicke Folie ist das, dass da nicht so schnell Löcher entstehen. Ja genau, das
1: ist halt diese klassische Folie, die für den Teichbau genutzt mhm. wird, ähm, die eben deswegen dicker ist, dass Steine oder äh, Wurzeln oder sowas da keinen Schaden anrichten oder Wurzeln halt auch nicht durchwachsen können, ähm, was man sonst bei leichteren Folien oder sowas gerne mal hat, weil, das habe ich auch gelernt, äh, Wurzeln finden immer ihren Weg. Die finden ja auch ihren Weg durch diese die, diese dicken Plastikrohre, die für den Abfluss und sowas ähm, verlegt werden. Ja. Deswegen gibt es ja den einen oder anderen, der ein Waldgrundstück hat, wo das Rohr nach ein paar Jahren mal ausgetauscht werden muss, weil dann ist einfach alles zugewachsen. Und eine Teichfolie soll halt eben sowas verhindern. Gut, wir werden jetzt hier definitiv keine Wurzeln von unten haben, dann <lacht> ja, haben wir ganz andere ja, ich Probleme. Ich Fichten reinsetzen, sowas auch. Oh nee, Fichten... Äh, kann ich von abraten. Ich habe jetzt 28 Bäume bei mir ah, gefällt. Okay. Fast nur Fichten. Die Dinger gehen mir so auf den Zwirn mittlerweile.
0: Ja. Ich habe übrigens schon, ähm, es gibt hier bei uns in Hannover ähm, Stadtteil Alem, glaube ich, dieses alte Conti-Gelände. Kennst du das, Corby? Ja, logisch. Da wachsen Bäume aus der Hauswand raus. Also aus diesem verputzten Zeug irgendwie, da muss keine Ahnung, wie das funktioniert da wachsen Bäume raus. Ich weiß nicht, ob du das mal anguckt hast, aber es ist faszinierend. Also so viel zum Thema Wurzeln finden
1: hier einen Weg. Ja, die Natur findet sowieso immer einen Weg. Das siehst ja. ja auch bei der Hochbrücke hier über die Hildesheimer Straße. Hm. Ähm, die Seite, die nicht mehr befahren werden darf, da hast du teilweise Moos, hast teilweise Gras, was da wächst. Einfach, weil da natürlich dann jetzt keine Autos mehr rüberfahren, die Samen sich festsetzen können und dann durch diese Poren und sowas ja. Ja, ja, gut, ihre Nährstoffe ist ja auch wieder ziehen. Ich
0: glaube, da haben wir Flüsterasphalt. Das ist so Kann ein sein. Asphalt, der so grob, sehr grobporig ist, dass der Schall praktisch in den Asphaltenstück rein kann, das braucht man nicht drüber sprechen, da gibt es andere Leute, die da mehr Ahnung haben, außer äh, Reifentechnik und so weiter Eher auf jeden Straßenbau. Fall, ähm, ja, ja das ist ja ein Maschinenbau-Thema ne? also ich habe das mal gelernt, den ganzen Bums, aber ist auch egal, <lacht> ähm auf jeden Fall, äh, ja, da wachsen dann auch so Sachen. Also gibt es aber, glaube ich, viele Straßen. Ich habe, Julian und ich waren vor vielen Jahren mal ähm, in Brandenburg an einem See angeln in einer sehr verlassenen Gegend. Da waren teilweise auch auf den abgelegenen Straßen, da konntest du, hast du gedacht, ist das überhaupt noch eine Straße oder ja. nicht? So, ne? Ja, ist auf jeden Fall geil. Gut, Teichfolie haben wir drin, das war eigentlich der Ausgangspunkt. Ja, die und, Teichfolie
1: äh, ist ja eigentlich nur deswegen drin, ähm, damit das, wenn wir das Ganze dann gießen, dass die Erde natürlich nicht durchrieselt und ja. äh, ausgeschwemmt wird. Um, sprich einfach als innere ja, Schutzschicht. Viele ja. nehmen auch solche großen Maurerkübel dafür. Wir haben uns jetzt für die Teichfolie entschieden, weil die deutlich flexibler ist. Ja, und da unten drunter haben wir dann Kies gelegt, zwei Schichten. Genau, um, erst was grobes, ne? größer genau, und dann nochmal Feines drüber. Genau, was halt dann als Drainage dient. Um, Hintergrund ist einfach, dass natürlich, wenn wir das Ganze gießen oder wenn es dann doch mal ein bisschen länger oder mehr regnen sollte, wollen wir ungern, dass da unten ein Teich drin entsteht und zu viel Wasser drin ist, weil dann fängt dieses die Erde auch an zu moddern und zu schimmeln. Ähm, und das ist natürlich auch nicht gut für die Pflanzen und auch nicht gut für die Erde. Und deswegen haben wir unten die Drainage gemacht, dass das Wasser sich dann, wenn überhaupt, unten sammelt. Und ich habe extra auch so eine Fallrichtung mit eingebaut, wo das Wasser dann rausfließen kann. Einfach aus dem Grund, dass wir nämlich am Ende nicht in der Teichfolie einen Teich haben, Na. sondern alles eine gute... Symbiose eingeht ja. und alles wunderbar funktioniert. Du hast
0: ja richtig so einen Abfluss geformt, habe ich gesehen. Ja. So, wie so eine Art Rohr. Ja, ich wollte
1: eigentlich auch noch ein so richtiges Rohr da reinbauen. Äh, das werde ich im Nachgang sicherlich auch nochmal machen. Ähm okay. Ach
0: du kannst von außen ja einfach reinstellen. Genau. Ne? Logisch.
1: Aber ja. gestern hatte ich das nicht mehr hier.
0: Naja, macht nichts. Nee, ähm, kurz um euch abzuholen, Corby ist ja auch Gärtner. Auch ein bisschen Gärtner, hat mal ein Praktikum in der Gärtnerei gemacht, hat er mir erzählt. Korrekt.
1: Da ich, äh, <lacht> Deswegen
0: weiß du auch, wie das mit Drainagen und so funktioniert?
1: Ja, ich kann ja auch einen äh, Trauerkranz binden mittlerweile. Also, also mittlerweile wahrscheinlich nicht Kopf, mehr, aber ähm, damals.
0: Meldet euch bitte bei Corby direkt. Naja, nee, das ist <lacht> immer doof, weil ein
1: Trauerkranz, da ist immer wer gestorben das, das Stimmt, das ist doof. doof. Dann lieber was. irgendwie einen, einen Blumenstrauß, den kriege ich auch noch hin.
0: Ich wüsste gar nicht, wie das geht.
1: Ich weiß auch gar nicht mehr, warum ich damals äh, ein Praktikum in der Gärtnerei gemacht habe. Ich weiß auch nicht, mehr, wie alt war ich denn da? Ich glaube, wann macht man so sein erstes Sophia? Praktikum?
0: <lacht> Keine Ahnung, in der Grundschule wahrscheinlich so eine Art. Nee, das, nee. War,
1: das war in der achten Klasse oder sowas,
0: glaube ich. Ja, gut, da weiß macht man so da sein erstes Praktikum? Kann sein, ja. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, das ist doch von Schule zu Schule unterschiedlich, oder? Keine das Ahnung. Wenn hier Lehrer dabei sind, ihr werdet es besser wissen. Aber du warst schon Vielleicht vor, hat sich das
1: heute auch geändert. Ich wollte gerade sagen, die Schule ich mein, das ist bei ist, dir ein
0: paar Jahre auch her.
1: Das ist jetzt ja achte Klasse, ist glaube ich schon 20... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> da darf man ja auch gar nicht so drüber nachdenken.
0: Ey. Ja, ist schon ewig, ja.
2: Da
1: kommen sie richtig... Naja.
2: Ja, wollen wir nicht übersprechen. Egal,
1: Alter, ist eh nur eine Zahl von daher. Ja.
0: <lacht> naja, gut. Äh, dann haben wir auf jeden Fall auf das Kies. Um mal beim Thema zu bleiben, so ganz kurz. Wir ja. schweifen eh immer wieder ab. Wir haben dann... Ähm, so große Mengen normal in Anführungsstrichen normale Blumen was war das Blumenerde oder ja, ja
1: das war normale Blumenerde ohne Torf glaube ich
0: ja so Bioerde die man halt für fast ja. alles nehmen kann um Beete aufzufüllen und darauf haben wir so 20 Zentimeter Höhe ungefähr eine Schicht ähm, tomaten Tomaten Bioerde gemacht so ein Gemisch dass wir also was heißt Tomaten Tomaten Paprika Chili das ist für diese Pflanzen geeignet und das gemischt mit noch so einer anderen Erde, die noch irgendeinen anderen Nährstoff hatte. Also, wir waren in der Gärtnerei und haben uns beraten lassen. Und die hat uns das empfohlen, dass das für Chilis, für Tomaten, für Salat und so eigentlich gut geeignet ist. Und da das, was wir vorhaben, auch gut wachsen sollte. Wir kennen uns da ja nun nicht aus. Ich habe im Netz so viel über Erden gelesen für Chilis. Die meisten mischen sich irgendeine Sache noch an. Mhm. Da bin ich raus. Ich möchte erstmal Chilis pflanzen und ein paar Früchte ernten, dieses, das Maximum aus der Blume rausholen und die besten Früchte und so, das ist dann vielleicht was in den nächsten drei, vier Jahren, dass man das mal optimiert. Aber erstmal wollen wir eine Ernte haben, nicht nur Chilis, auch Tomatensalat etc. pp.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also wir fangen damit ja erstmal an und ich weiß auch jetzt schon, dass ich beim zweiten Hochbeet noch äh, ganz andere bauliche Sachen machen werde, ähm, die ich jetzt bei dem ersten Hochbeet vielleicht noch so ein bisschen leidenhaft gemacht habe, weiß ich jetzt schon beim zweiten, ah, das muss ich diesmal so und so gleich von vornherein bedenken, ja. Und äh, das ist ja auch irgendwie der Spaß an der ganzen Geschichte. Also ich finde zumindest, das macht super viel Spaß, ähm, sein eigenes Gemüse mal anzubauen. Sich Auf jeden Fall. Reinzulesen oder einfach auch auszuprobieren, was muss ich alles beachten. Zum Beispiel kannte ich vorher auch diese UV-Lampen gar nicht, hm. die wir ja hier. Äh, vor die allen Dingen UV-LED-Lampen, das genau. ist
0: spannend, ne? Die haben irgendwie UV-Spektrum vorgeschaltet. Kannte ja. ich auch noch nicht so in der Form.
1: Ja, und die haben uns natürlich gerade am Anfang für die Aufzucht äh, haben die sehr geholfen. Aber das war ja auch der Grund, warum jetzt die Tomaten rausbusten, weil äh, <lacht> die sind über die Lampen hinausgewachsen. Ja, und vor allen Dingen war dieser kleine Topf, in dem die drin mhm. waren. Ich hatte, ich meine, 10 cm Durchmesser oder so. Ja. Ähm, da macht so eine Tomatenpflanze halt auch irgendwann äh, Jungs, ich brauche mal ein bisschen mehr Platz, damit ich mich hier weiterentwickeln kann. Und ja, äh, wir sehen übrigens gerade, dass Alexander sich abgelegt hat und schläft. Schön, wir, an haben, dieser Stelle. Wir,
0: wir haben ihn original verloren. Er lauscht ja. uns. Wir haben ihn verloren. Naja.
1: naja. Ähm, nee, auf jeden Fall war das dann einer der ausschlaggebenden Gründe, uns auch mal zu beeilen mit dem Hochbeet. Und dann haben wir gestern die ersten Tomaten rausgesetzt, haben die noch an einem ähm, Holzstab befestigt, damit die entsprechend auch schön nach oben ranken können ja. und äh, auch ein bisschen Schutz vor Wind haben, weil das ist ja auch was, was ich vorher gar nicht bedacht habe. Die, die sind hier in der geschützten Wohnung aufgewachsen. Hier hast du keine Umwelteinflüsse wie Wind, Regen, Sonne, Hagel, bla bla bla. Und jetzt werden die ja wirklich ins kalte Wasser geworfen.
0: Quasi, ja. ja. Zum Glück, also das heißt zum Glück, es hat jetzt noch nicht so stark geregnet und nicht so stark gewindet, aber es kommen jetzt die, ich glaube, ab Morgen oder heute schon soll es windig werden. Freit, also jetzt, wenn ihr es hört, ist es schon vergangen. Da soll dann auch nochmal richtig Böen bis 60, 70 km/h kommen. Das wird schon der erste Härtetest. Ich hoffe, die Tomaten überstehen das. Und ich hoffe, dass die auch so stehen, die sind so halb überdacht, dass uns die nicht absaufen komplett. Weil zu viel Regen können die wohl auch nicht ab. Also die müssen, ja, wir werden es erleben. Ich hoffe, unsere ganze Gemüse säuft uns nicht direkt ab. Ja, ich bin Aber dafür die haben wir die Drainage, eigentlich sickert es ja irgendwann durch, der Eben. Boden nimmt ja irgendwann nicht mehr auf ne? und dann sollte es ja hoffentlich abfließen. Ja
1: genau, das war ja auch die Idee und beim zweiten hochbild haben wir ja genau um solchen Fällen vorzubeugen, haben wir auch noch ein Dach geplant, was wir jetzt bei dem ersten nicht gebraucht haben, weil es halb überdacht ist, genau. aber das zweite, wo dann die Chilis äh, unterkommen, die stehen dann ja quasi voll in der Sonne. Ähm, damit ja und im Zweifel auch voll im Regen. Ne? Genau und ja. im Zweifel voll im Regen und deswegen kriegen die ein größeres Dach aus Plexiglas, beziehungsweise ich weiß gar nicht, was das genau für ein Material ist. Ähm, auf jeden Fall, dadurch werden sie dann vor Regen und vor allem auch vor Hagel geschützt. Das, ja, was wir ja mal hoffen wollen, dass es dieses Jahr nicht so hagelt.
0: Ah, wir wissen es ja leider nicht, das nee. Wetter macht ja, was es will.
1: Aber ein bisschen Regen wäre mal ganz gut langsam wieder. Mhm.
0: Ja, ja, vor allen Dingen so ein, wie nennt man das, so ein Landregen, so ein drei Tage Landregen, dass die Bauern auch. Die Aussaat, habe ich vorhin jetzt ja im Radio gehört, die Aussaat, die sie jetzt gesät haben, ja. Viel wird da nicht passieren. Es muss jetzt Regen kommen, ansonsten ist das Thema schon wieder gegessen mit der Saat. Ja,
1: Leider. Leider. Ja, vor allen Dingen habe ich gestern auch gesehen, dass bei mir im Landkreis, also wo ich mhm. aufgewachsen bin, gab es schon den ersten Waldbrand. Waren jetzt zum Glück nur Krass. 3000 Quadratmeter Unterholz, was gebrannt hat, aber ist natürlich auch eine Brand Region, die vom Brand äh, mal gezeichnet war.
0: Wir reden hier ja nicht davon, dass wir in Australien sind, wo ich auch gerade übrigens eine Doku gesehen habe, da waren jetzt gerade die schlimmen Brände. Aber in Australien ist es ja durchaus normal, du hast jedes Jahr die Brände und die Ab Aborigines Aborigines mhm. legen sogar Buschfeuer, weil nach dem Feuer so eine Pflanze besonders gut wächst. Da gibt Pflanzen, die wissen, es brennt regelmäßig und nach dem Brand wachsen die besonders gut, weil viele andere Pflanzen dann nicht mehr wachsen. Und diese Pflanze nehmen die... Und das ist wie Kautabak, die Blätter. Mhm. Und deswegen legen die Aborigines teilweise bewusst... Buschfeuer, damit dann die Pflanze da wächst, dann ist, weißt du, dann brennt es halt mal ein bisschen, um dann diesen Kautabak wiederum zu haben.
1: Wobei das aber kontrollierte Buschfeuer ist. Ja, ja, Sinn, die sorgen
0: dafür, dass nicht ganz Australien brennt. So ja, genau. also ist schon, nee, ja, das
1: ist ja auch ein äh, standardmäßiges Mittel gewesen, gerade ja. früher, um die Felder vorzubereiten, weil Asche natürlich Stimmt. auch ein sehr guter Dünger ist und ist die ein, der einfachste Weg ist, sich von großen Pflanzen und äh, Baummengen zu trennen.
0: Finde ich übrigens Weltklasse, wo du es gerade sagst. Wir sagen, haben das auch schon oft in Videos, so gesagt, Asche niemals, wenn ihr einen Garten habt, nicht wegschmeißen, zum Düngen verwenden. Jetzt können wir es endlich auch machen. Durch die Hochbeete können wir unsere Asche einfach in eine Beete schütten. Aber nicht zu viel. Ja, nicht zu viel <lacht> und ja auch, auch immer. nicht glühend, ist klar. Genau. Ja, die Dosis macht Gift oder so ähnlich.
1: Ja, ich wollte gerade noch eine Sache, wo wir auch bei dieser, ja, bei dem Hochbeet und was man da alles reinmachen kann, äh, sagen. Normalerweise ist ja ein Hochbeet auch so angedacht, dass es wirklich circa 70 bis 1 Meter Erde hat. So. Achso, der, Ach so, der, der Vakuumierer ja. da. Okay. Ähm, nee, normalerweise ist ja angedacht, dass es ungefähr 70 bis 1 Meter Höhe an Erde hat. Und da macht man meistens, dass man ganz unten ähm, altes Holz, Wurzeln etc. mit reinmacht oder auch Laub und ähnliches. Ja. Ähm, was sich dann natürlich auch zersetzt, zu kom natürlichem Kompost wird und so die Nährstoffe abgibt. Dann kann man sich auch diese ganze teure Erde sparen, also Blumenerde ist ja wirklich nicht günstig. Ähm, im Idealfall hat man noch jemanden, der, keine Ahnung, irgendwie Mutterboden oder sowas über hat, sodass man wirklich nur die letzte Schicht mit dieser speziellen Erde ähm, bedecken muss, so wie wir das auch gemacht haben. Aber wenn ihr das selber zu Hause macht und ihr habt einen tieferen Riss, könnt ihr auch unten wunderbar alte Wurzeln, Blätter, Hölzer etc. mit rein. Ja, alles woraus dann
0: wieder guter Humus entsteht. Ja genau. Also ich kann hier sagen, wir haben für ein Hochbeet haben wir ungefähr 70 Euro für Erde ausgegeben. Nur falls es jemanden interessiert, ja. für das, das, hat eine Länge von 2 Metern, eine Breite von 50 und eine Tiefe von 40 oder so, ne?
1: Ja, das genau. Ganz also gut hinten genau.
0: Wir haben gute 70 Euro für Erde ausgegeben. Das heißt, es ist auf jeden Fall kein günstiger Spaß, so wie ich das sehe müssen wir nächstes Jahr auch wieder dann ein bisschen Erde abnehmen, neue Erde rein. Man muss es immer mal düngen, weil die Erde natürlich, Mineralien und so weiter, alles, was die Pflanzen zum Leben brauchen, die Nährstoffe ziehen sie sich und irgendwann ist die Erde im Prinzip wie tot und dann muss die halt gedüngt werden, wieder angereichert werden ne? oder halt auch mal komplett erneuert werden.
1: So sieht das aus. Aber erstmal schauen wir, was dieses Jahr dabei so rumkommt. So ist es. Und ich gucke gerade mal, was wir dann noch auf der... Ich wollte noch was Liste. zum Chili sagen. Ja, ich gucke nebenbei nur, was wir dann noch auf, ja. stehen haben zum Thema Hochbeet. Genau. sag mal, was für den Chilis.
0: Also es ist so, uns hat ein ähm, Gärtner geschrieben zum Thema Chilis, weil wir werden die so ungefähr Mitte Mai, ist wohl das richtige Datum, dann kommen die raus, die Chilis, ne? nach draußen. Das heißt, die haben jetzt noch ein paar Tage Zeit, weil die dürfen erst ist raus... Ist auch das Gute,
1: habe ich noch ein paar Tage Zeit, um das zweite Hochbeet zu Genau,
0: <lacht> die, die dürfen erst raus, wenn es draußen nicht mehr so kalt wird. Im Moment haben wir noch teilweise um so Gefrierpunkt draußen nachts und das ist denen viel zu kalt, aber... Jetzt kommt das große Aber, du hast es vorhin erwähnt, unsere Pflanzen wachsen hier drin sehr entspannt auf, ne? die so, so im Körbchen, sag ich mal, weißt wir streichen die jeden Tag, gießen die, die haben genug Sonne, alles schön und draußen kommt dann unser Wetter ins Spiel, da kommt Wind, da kommt Regen und er hat uns geraten, die dann erstmal ein bisschen abzuhärten und äh, das ist, wir haben ja Ventilatoren, und wir werden auf jeden Fall, bevor wir die raussetzen, die Tage schon mal anfangen, so sieben, acht Tage oder fünf, sechs Tage vorher mit dem Ventilator ein bisschen zu arbeiten, dass die schon mal ein bisschen Wind immer mal die Stufe erhöhen. Weil er hat geschrieben, dann dann geht, ähm, die Pflanzen sorgen dann dafür, dass sie sozusagen mehr Power in ihr. <lacht> Gesundheit. Gesundheit, Alex. Der war leiser, dieser. Also die Pflanzen merken dann, es ist windig. Sie müssen dafür sorgen, dass sie nicht abknicken, abbrechen und dann geben die mehr Kraft in ihren Stammstiel, wie auch immer. Der wird dicker. Dadurch halten sie mehr aus und dadurch dickerer Stamm kann auch mehr Nährstoffe gezogen werden. Dann werden wohl auch die Früchte besser. Das heißt, wir werden hier bald anfangen, die schon mal indoor kontrolliert ein bisschen zu stressen, damit die so ein bisschen schon mal an das Outdoor leben. Ja. <lacht> Äh, gewöhnt werden.
1: Wenn man die stresst, dann sollen die ja auch äh, schärfer werden, die Früchte. Siehste? Da bin ich mal
0: gespannt. Wir haben äh, Carolina Reaper hier, ich glaube, die müssten wir nicht stressen, die ist scharf genug, aber ja, äh, ein bisschen Stress schadet nie. Ich
1: bin mal gespannt, was wir am Ende da überhaupt draus machen.
0: Ja, ich auch. Es ist auch eine Frage übrigens gewesen, die hier irgendwann mal geschrieben wurde. Was, achso, war glaube ich eine Frage im letzten Podcast.
1: Ja, man kann die ja wunderbar trocknen, äh, dann kannst du ja malen und dann kannst du ja wirklich als normales Chili-Pulver auch verwenden.
0: Einlegen, Sauerkonserven, Einlegen. einfrieren, ah. da kann man viel mitmachen. Gut, also Chilis auf Oder jeden Fall. Oder einfach so als
1: kleiner Snack zwischendurch.
0: Oder das, <lacht> ja, wer drauf steht. Ja. Es wird auf jeden Fall demnächst auch mal wieder ein Chili-Update geben. Das gab es jetzt länger nicht, weder auf dem Blog noch äh, bei Instagram noch Hat jetzt ja auch, auch so
1: viel Sinn gemacht. Es zuletzt. passiert
0: nicht viel. Klar, wenn ich euch jetzt ein Update gebe, seht ihr und denkt, boah, krass, was ist mit denen denn passiert? Die sind natürlich deutlich größer, die wachsen und gedeihen. Jedes Mal, wenn Wochenende waren wir... Freitags letztes Mal im Büro waren, Montag wieder herkommt, denke ich mir, alter, krass, was ist mit denen denn passiert? Ähm, ja, also sie wachsen, werden größer, alles gut und bald gibt es ein schönes Update.
1: So sieht's aus. Spätestens in dem Vlog, wo wir dann auch das zweite Hochbeet bauen, ähm, da werden wir sicherlich dann auch nochmal über die Chilis berichten. Ich denke mal, dass ich mit dem Bau nächste Woche anfange, wenn das Wetter dann mitspielt, weil das Ganze muss ja natürlich draußen gemacht werden. Und da wollte ich mir dann auch nochmal ein bisschen die Zeit nehmen und genau nochmal sagen, was für ein Holz wurde verwendet, was gibt es nochmal zu beachten, weil die eine oder andere Rückfrage diesbezüglich kam schon und ich überlege auch, ob wir das Ganze eventuell nochmal auf dem Blog schriftlich niederschreiben. Ja, also, wollte ich machen. Wie war das, Ganze, das Ja genau, wie wir das Ganze gebaut haben, das würde ich dann nochmal fotografisch festhalten, weil ich denke, dass ist für den einen oder anderen doch recht interessant.
0: Ja, ich glaube, ist auch sinnig, jetzt das zweite Hochbeet dann zu dokumentieren, weil beim ersten hast du ja gesagt, hast du noch ein paar Sachen, wo du sagst, ah, mache ich beim nächsten mal anders und dann genau. können wir ja gleich sozusagen eine richtige Anleitung, vielleicht auch mit Materialmenge, genau, Massen, und so, weil dann kann man es ja wirklich exakt nachbauen, theoretisch. Ja.
1: Definitiv. Oh, ich das ist auf jeden Fall
0: hier. cool und ich glaube, das ist auch ein großes Thema. Ich glaube, viele ähm, Hobbygärtner oder Kleingärtner, Leute, die eine Terrasse haben oder so, freuen sich über sowas, weil theoretisch kann man ja so ein Hochbeet auch runter skalieren und sagen, okay, ich brauche es nicht in zwei Meter, ich brauche es nur in einen Meter, dann brauche ich wahrscheinlich auch nur die Hälfte an Material und so weiter und so fort und dann für einen Balkon ist das vielleicht auch eine spannende Sache. Ne? Ja, ich
1: glaube, das ist ja sogar die Grundidee gewesen, mal, warum kann man solche sein, ja. Hochbeete gebaut hat. Ähm, wobei es hier auch in sehr, sehr vielen Gärten gibt. Einfach, weil die Arbeitshöhe deutlich entspannter ist. Weil du auf ungefähr einem Meter Arbeitshöhe gärtnerst und du brauchst dann dich nicht immer runterbeugen, auf den Knien rumrobben oder ähnliches. Ja, macht Sinn. Auf jeden Fall ein spannendes Thema und ich kann wirklich jeden nur ermutigen, das mal anzugehen, der da Bock drauf hat. Weil am Ende kannst du nur was falsch machen, wenn du es überhaupt mal ausprobierst. Und äh, aus Fehlern lernt man. Und Fehler ist nur dann ein Fehler, wenn man ihn zweimal macht. So, das waren ganz viele schlaue... Sätze ich hab, noch. <lacht>
0: äh, sowohl in der Schule als dann auch in der Uni, habe ich am meisten gelernt, wenn ich mich auf Sachen vorbereitet habe, wenn ich in der Lernphase eine Sache grundsätzlich erstmal grundlegend falsch gemacht habe, weil dann hatte ich einen Fehler drin und wusste, okay, so ist es falsch, bis ich dann den richtigen Weg gefunden habe und dann habe ich es auch definitiv nicht mehr falsch gemacht, weil ich wusste exakt, wie es falsch ist und dadurch konnte ich, so, konnte ich sozusagen den Fehler nicht mehr machen, das, also Fehler ja, allgemein, machen wenn meiner Augen
1: gut. Wenn du es überhaupt erstmal machst und ausprobierst, dann funktioniert das.
0: Alex, kannst du mal die Tür aufmachen? Ich brauche mal ein bisschen Luft. Danke. <lacht> Kurze Regieanweisung hier im Podcast, bevor hier Stille ist. Super. Gut. Möchtest ähm, du noch zum Hochbeet, Chili und Co. was sagen? Weil ich habe noch ein paar Nutzerfragen.
1: Ja, da würde ich jetzt äh, eigentlich auch drauf eingehen, weil. Hochbeet haben wir soweit eigentlich abgehakt. Wenn ihr dazu aber Fragen habt, wenn ihr noch Anmerkungen habt, Ideen, etc., 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 schreibt uns gerne an die mitmachen at und dann sind wir immer mal gespannt, was ihr zu dem Thema sagt. Vielleicht habt ihr selber auch ein geiles Hochbeet gebaut, dann schickt uns gerne mal ein Foto davon. Interessiert uns natürlich auch mal jederzeit.
0: Ja, definitiv. Ich bin gespannt. Also wir haben ja auch verschiedene uns angeguckt. So, es gibt ja verschiedene Arten und Weisen. Wir haben am Ende die gewählt, die oder das ist Marke Eigenbau dann und auch selbst ausgedacht, aber ja, wie du schon sagtest, was bei uns in der Optik passt halt, ne? Genau. Die Holzoptik. Gut, ja, vielleicht habt ihr es mitbekommen, letzter Podcast. Es gab ein, zwei Fragen. Das heißt, Julian hat irgendwann mal bei Insta, glaube ich, gesagt, hey, schickt uns doch einfach mal eure Fragen, die ihr so habt. Und zwar nicht schriftlich, sondern als Audiodatei. Das könnt ihr auch jederzeit machen, indem ihr einfach die Diktierfunktion von eurem Handy nutzt. Jedes Smartphone hat eine Diktierfunktion. Und dann könnt ihr eine MP3-File oder auf jeden Fall eine Sounddatei aufnehmen und die könnt ihr wiederum per Mail an uns schicken, an die mitmachen at .de. und dann können wir nämlich die Frage auch interaktiv mit in den Podcast einbinden und ich würde vorschlagen, wir starten jetzt einfach mal mit der ersten Frage und die kommt von Gerrit. Moin,
1: ihr Sizzler, Gerrit hier. Ich habe eine Frage an euch und zwar ähm, aus den Podcast hat man ja schon öfter gehört, dass ihr selber auch gerne Podcasts hört, unter anderem auch gemischtes Hack. Und aktuell haben die öfter da mal die Frage, was ist euer letzter Fehlkauf? Und die Frage stelle ich heute mal an euch. Ja, moin Gerrit. Besten Dank erstmal für deine, für deine Einsendung und deine Frage. Eine sehr spannende Frage und übrigens einen sehr guten Podcast, den du da hörst. Also auch ein großer gemischtes Hack-Fan bin ich. Also nicht nur auf dem, auf dem Teller, sondern auch auf dem Ohr.
0: <lacht> Steve, alter <lacht> Okay, ja. das war jetzt ein Insider. Ich
1: wollte gerade sagen, wer gemischtes Hack gehört hat, weiß ganz genau, was es damit auf sich hatte. Okay. wer es nicht gemacht hat, sollte es unbedingt ich machen. Ich haben es noch nicht
0: gehört. Ja, ich höre mehr AWFNR, muss ich sagen. ja Paul und Joko finde ich großartig.
1: Auch sehr lustig. Aber darum geht es ja gar nicht, sondern es geht vielmehr um die Frage, was denn unser letzter oder größter Fehlkauf war. und Spannend. Da <lacht> haben wir tatsächlich vorher erstmal überlegt äh, und sind zum Glück zu der Erkenntnis gekommen, dass das gar nicht so häufig bisher passiert ist. Und... Äh, wir haben aber zwei Sachen gefunden, die, also wir beziehen das Ganze jetzt mal auf den beruflichen und nicht den privaten Zweig.
0: Privat habe ich auch noch nicht, also wüsste ich gar nichts. Wenn ich was denke, das war ein Fehlkauf, schicke ich es meist zurück.
1: Ja, 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 fangen wir mal kurz privat an. Ich weiß gar nicht, ob ich da irgendwas mal... Schwierig. Also es schwierig. gibt
0: immer mal Sachen, die will man unbedingt haben, dann hat man so, freut sich zwei Wochen drüber und dann ist es normal, aber dann war es ja, da hat man sich dran gewöhnt, dann war es ja trotzdem kein Fehlkauf in dem Sinne, weil du freust dich drüber, wolltest es haben, hast es, super. Aber so, dass ich was kaufe und dann merke, es funktioniert überhaupt nicht und das war ja total rausgeschmissenes Geld, das habe ich nicht.
1: Ich hätte fast einen Fehlkauf Anfang des Jahres gemacht, mhm. indem ich mir einen Gaming-PC gekauft hätte, weil im Nachhinein ist mir immer klar geworden, ich habe eh keine Zeit dafür, und äh, das Geld kann ich dann doch in deutlich sinnvollere Sachen
0: investieren. Siehst du, das wäre für mich auch kein Fehlkauf. Ich habe seit ich 14 bin ein Computer. Den date ich so alle vier Jahre ungefähr, mach ich baue ich einen neuen mir zusammen. Dann ist der zu alt oder alle fünf Jahre, keine Ahnung. Wenn ich halt merke, er ist nicht mehr schnell genug für die Spiele, die ich spielen will. So. Und äh, ich glaube, ich werde mein Leben lang immer nicht einen Laptop, sondern einen richtigen Desktop-Stand-PC haben mit Bildschirm und so weiter, weil ich kann Playstation und so, habe ich noch nie gehabt. Eine ja, so ist es bei sowas. mir. Ich
1: bin der Konsolentyp.
0: Ja, Konsole kann ich nicht. Ich kann nur Maustastatur, oldschool. Das brauche ich. Dann kann ich meine Shooter zocken, was auch immer. Und ich bin fast jeden Abend, wenn ich nicht gerade todmüde bin oder wie hier noch bis Ultimo Stream oder so, bin ich fast jeden Abend mindestens eine Stunde eher zwei, drei noch am Rechner und zocke eine Runde, unterhalte mich und so weiter.
1: Ja, und das habe ich mir mal eine kurze Zeit eingebildet, dass ich das auch mache. Und dann ist mir aber zum Glück relativ schnell klar geworden, nee. Eigentlich hast du dafür gar keine Zeit.
0: Ja, bei mir steht es dies Jahr noch an, denke ich, den Rechner ja. zu kaufen. Aber jetzt fehlkauf äh, beruflicher Natur. Genau, beruflicher Seite.
1: Natur. Haben wir zwei Sachen tatsächlich gefunden, wo wir sagen, so im Nachhinein, also sind zwar praktisch gewesen, aber im Nachhinein nicht unbedingt notwendig. Und zwar zum ersten unser Firmenbus, ja. unser Movano. Äh, der wird aktuell eigentlich nur... <lacht> als Müllwagen genutzt. Das ist ein teures nicht. Müllauto aktuell, ja. <lacht> ähm, mit dem wir immer unseren ganzen Papier- und Pappmüll, den wir ja im Lager, im äh, Shop entsprechend an, ansammeln, äh, zur Deponie fahren, weil wir hier leider nicht die Möglichkeit haben, einen großen Container für Pappe und Plastik hinzustellen, weil einfach die, ja, die Räumlichkeiten und der, der Platz begrenzt ist. Fertig, ja. Und deswegen fahren wir das immer händisch noch hin, haben zum Glück äh, relativ hier in der Nähe einen Wertstoffhof, wo wir das auch ausladen dürfen. Ähm, ja, Papier und Plastik ist ja so oder so, zum Glück äh, kostenfrei zu entsorgen. Aber dafür nutzen wir den Movano aktuell sehr häufig. Ich nutze ihn persönlich auch noch viel, um zum Baumarkt zu fahren, um entsprechend Holz und anderes Zeug zu holen fürs Haus. Ähm, aber der eigentliche Zweck, für den wir den mal geholt haben, unsere Caterings, äh, dafür ist er eigentlich sehr, sehr selten noch im Einsatz.
0: Ja gut, jetzt gerade sowieso nicht. Weil der geht jetzt nicht, sowieso aber nicht, so ich würde sagen, letztes Jahr war er schon, er war, nicht, nicht, nicht ständig, aber er war schon viel, nee, auch nicht viel. Er war aber häufig irgendwie schon für Caterings dann im Einsatz, der, unser, der, das, der die Caterings für uns größtenteils abwickelt und macht und unsere Crew hat den dann schon benutzt. Also dafür steht er immer zur Verfügung, ne? Aber ja, es stimmt schon, wenn man, wenn man sagt, der war einzig für Caterings bestimmt, dann war es auf jeden Fall ein Fehlkauf. War auch ein teurer Spaß, keine Frage. Zum Glück
1: haben wir einen guten Deal bekommen, sodass wir das mit dem Fehlkauf relativieren können.
0: Ja, um. weil wir unseren Händler ganz gut kennen, seit wir Kinder sind. Der ja, hat, uns, genau. hat uns wohl einen ganz fairen Preis gemacht, sag ich mal. <lacht> ähm, aber ansonsten so, wir haben ihn schon auch für andere Sachen benutzt. Wir haben ja auch, als er angekommen ist, als er da war, haben wir festgestellt, da irgendwie so richtig viel Catricks Machen wir eigentlich gar nicht mehr oder wollen das können das seitlich gar nicht abbilden selber und haben dann ja auch gar nicht irgendwie Catering, irgendwas draufgedruckt, sondern das ist der Sizzle Brothers on Tourbus. Wir haben die Scheiben hinten komplett abgedunkelt, der sieht aus wie so ein Kastenwagen, dabei hat der Fenster. Ja. Ich glaube 98% Security-Verglasung. ist ja auch für sechs machen. Personen äh, ausgelegt. Genau. Das sogar neun, wir könnten sogar noch eine Sitzbank mehr. Ja gut, mehr. wenn wir noch eine Sitzbank reinsetzen, genau. genau. Aber wir nutzen den natürlich auch, um ja, äh, Ausflüge zum, gut, jetzt auch gerade nicht, aber wir sind damit nach äh, Norwegen gefahren, bis auf die Insel Hitra. Also 1.800 schon
1: Kilometer eine Strecke. Genau,
0: das ist 100. ein bisschen südlich von Trondheim, um das nochmal zu, ähm, ja, zu beschreiben. Und das war schon geil, mit dem Bus dahin zu fahren. Du hast ein bisschen mehr Platz als in einem normalen Auto, kriegst vor allen Dingen wesentlich mehr mit. Der Bus hat auch ein bisschen Dampf, also da kommt man auch im Berg mit hoch, das ist schon ganz gut. Und das war, so vom Feeling war das schon echt geil, muss ich schon sagen. Das ich fahre den Spaß. auch immer wieder gerne. Ich also auch, aktuell fahre ich
1: ja als Übergangswagen so einen kleinen Smart. Ist für die Stadt jetzt auch nicht das Schlechteste, aber äh, naja, lassen ja. wir das. Der Bus und ist schon besser. Genau, und jetzt die letzten Tage bin ich ja häufiger den Bus gefahren und es ist immer wieder schön zu sehen, wie der an der Ampel komplett unterschätzt wird und du einmal aufs Gas trittst und das Ding schiebt richtig schön nach Ich davor, sage ne?
0: immer Biturbo. <lacht> ja, <lacht> nein, also das war ein, schon
1: eine gute Entscheidung mit denen. Es
0: ist ein cooles Auto und wenn man uns so zuhört, glaube ich, merken unsere Zuhörer jetzt auch, dass wir den den vermeintlichen Fehlkauf trotzdem nicht bereuen. Na klar, nein. kostet der immer ein bisschen Geld und alles keine Frage. Aber glaub mir, so einen Bus zu haben, wir Julian ist vor einem Jahr umgezogen, ich vor anderthalb Monaten. Äh, ohne Bus musst du dir Gedanken machen. Wir hatten keinen Stress. Wir haben den, die Umzüge zu Dritt gemacht und haben einfach das, ja, haben es einfach durchgezogen zu Dritt, weil du kannst immer die Strecken fahren. Du hast einen Bus, du brauchst niemanden fragen, du hast keinen Stress, du musst niemanden belästigen mit deinen Umzügen und so. Das finde ich schon sehr komfortabel. Natürlich bist du auch oft der, der gefragt wird, was ist mit deinem Bus eigentlich. Kann ich mit dem mal ausleihen? So, ne? Aber gut, das bleibt nicht aus. Ja. Ne,
1: deswegen ist das so ein halber
0: Fehlkauf. Also ein Herz, aber trotzdem ist so ein in unseren Herzen
1: ist es kein Fehlkauf. Nee, ich hätte Wirtschaftlich aber gesehen sicherlich, aber in den Herzen und emotional, emotional nicht. Ja,
0: definitiv nicht. Ich hätte aber eine Sache, die mir eben kurz vor, vor Podcast Beginn eingefallen ist. Und zwar haben wir ja gerade unser Dach erneuern lassen, möchte ich sagen. Also wir haben gerade ähm, über unser Studio so eine, ist das Wellblech? Nee, ist kein Blech, ne? Naja, ja, doch, das
1: ist so ein... So eine so ein Wellblech, aber ein etwas dickeres.
0: Ja, also wir haben Dachdecker kommen lassen und haben uns hier ein Dach bauen lassen, weil uns nach zwei Jahren klar geworden, nicht nach zwei Jahren, schon viel früher klar geworden, aber wir wollten es nicht wahrhaben, jetzt haben wir es machen lassen. War auch ein sehr gutes Angebot, müssen wir auch dazu sagen. Ähm, die Sonnensegel, was wir da vorher installiert hatten und auf dem Dach hatten, war einfach unpraktisch. Wir sind damals, als wir das hier gebaut haben, davon ausgegangen, klar, easy, Sonnensegel, das hilft gegen Regen, das hilft gegen Sonne, aber ist, wenn es regnet, nicht so laut, weil der Regen nicht so drauf prasselt. War natürlich im Nachhinein betrachtet kompletter Unfug, weil wenn es regnet, das Sonnensegel hängt so hoch, muss übelst schräg hängen. Alter, da peitscht der Regen durch, da kannst du gar nichts machen.
1: Eben, und bei großem Regen haben wir noch nie wirklich gedreht, Nein. also von daher. das
0: Sonnensegel hat null Schutz geboten, außer wenn die Sonne senkrecht über uns stand, dann hatten wir Schatten. Wenn die Sonne seitlich kam, mussten wir immer die Seiten noch abdunkeln und so weiter. Und das war am Ende der größte Fehlkauf. Ich ja. meine, ich kann es leider nicht konkret sagen, da müsste ich die Rechnung raussuchen, aber ich meine, es war auch nicht billig und Hat. Knappe 2000 Euro gekostet, Corby, erinnerst du dich?
1: Ich meine auch, dass es so um die 2, zwei, 2,5 gekostet hat, also ja. wirklich äh, sehr teuer, also was man dazu sagen muss, sehr, sehr gute Qualität, ähm, wurde ja auch Maß angefertigt hierfür und da waren welche da, die es ausgemessen und installiert haben und so weiter und so fort, also von daher alles gut, aber für den eigentlichen Zweck der Überdachung und Beschattung und sowas war es zumindest <lacht> hier bei uns äh, komplett ungeeignet. Vor allem, weil wir auch bei, jetzt hier hatten wir Anfang des Jahres war ja Sabine hier. Also Sabine. Ach, der, der Sturm. <lacht> der Sturm. <lacht> ähm, und gerade wenn es doch mal ein bisschen mehr windig, äh, windiger draußen wurde, also wenn es angefangen hat zu stürmen, mussten wir es jedes Mal vorher wieder abmachen, irgendwie befestigen. Und äh, das ist ja eigentlich auch nicht so ein Zweck von so einem Dach. Und deswegen haben wir gesagt, okay, investieren wir jetzt halt noch ein doppeltes Mal. Ähm, und haben jetzt ein, ein doppeltes Mal, ein zweites, zweites Mal, mal ja. ein zweites Mal, ein zweites Mal und haben ein vernünftiges Dach draufsetzen lassen, was für unsere Zwecke perfekt ist. Und das Sonnensegel liegt jetzt aktuell bei uns im Lager, vielleicht finden wir nochmal eine weitere Variante, aber das würde ich auch sagen, ist äh, unser größter Fehlinvest gewesen.
0: Also nicht, dass ihr denkt, wir haben es weggeschmissen, ne? wir lagern es noch und werden ja. es irgendwann sicherlich nochmal in irgendeiner Form gebrauchen, vielleicht um uns hier äh, bei uns, wir haben so eine kleine Sitzecke, die wir recht selten benutzen, aber wenn wir sie mal nutzen, haben wir zwar so einen Ampelschirm, der ist aber von Sabine auch relativ stark gezeichnet. Ja genau, dann kann man vielleicht das nochmal über Dach noch mal überdachen oder so mal gucken. Im Moment liegt es im Lager und wir sind sehr glücklich mit unserem neuen Segel. Definitiv.
1: Auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Frage, Gerrit. Ähm, ja. Und hat uns auch selber mal gezeigt, dass wir zum Glück gar nicht so die großen Fehlinvestitionen gemacht haben. Toi, 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 ich hoffe das bleibt so. Ähm, ja, vielen Dank dafür.
0: Ja, ich glaube, wir haben nicht mehr so viel Zeit, weil wir sind gerade, heute ist auch der Tag, wo wir unser 100.000 Abonnenten-Livestream-Special machen. Wir haben um 10 angefangen mit einem matt frühstück auf Instagram und gehen gleich ins Lager, sind dann bei Facebook live und so weiter. Aber wir möchten noch zwei Fragen mit aufnehmen, da kann ich noch kurz was zu erzählen, will es aber auch nicht zu krass machen, weil wir auch ein Video dazu schon aufgenommen haben. Derjenige wird sich jetzt bestimmt freuen. Und zwar hat uns der gute Christian folgende Fragen zugeschickt.
2: Moin zusammen. Ich habe heute euren neuen Podcast gehört. Und mir ist der spontane Frage eingefallen, weil ich gerade auf Facebook unterwegs war und ich in verschiedenen Gasgrillgruppen bin. Und das ist aber nicht so ganz klar geworden. Die Frage ist, hat die Größe oder vielmehr der Inhalt der Gasflasche irgendwas damit zu tun, wie leistungsstark der Grill im Endeffekt ist. Ich selber benutze einen Rogue 425 XT. Ich habe jetzt gerade gelesen, dass bei dem einen Griller der Grill ausgeht, bei einer 5-Kilo-Gasflasche, dass man eine 11-Kilo-Gasflasche gar nicht nehmen soll, aus welchem Grund auch immer. Ja, vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen. Ergänzend zu der Frage von vorhin, auch im Themenbereich Gasflasche. Habe ich neulich auch auf Facebook eine heiße Diskussion verfolgt, in der es einfach nur in Anführungszeichen darum ging, wie weit man denn eine Gasflasche aufdrehen sollte oder aufdrehen darf oder halt auch nicht aufdrehen darf. Vielleicht habt ihr da den richtigen Weg oder einen Tipp oder wie auch immer ihr es immer macht. Die Diskussion hat sich auch sehr, sehr lang gezogen. Ich weiß nicht, ob es da jetzt mittlerweile ein Ergebnis oder einen richtigen Weg gibt.
0: Gut, also äh, spannende Fragen. Ähm, ja, definitiv.
2: Die
1: sind so Fragen, über die ich mir persönlich noch nie Gedanken gemacht habe, ah, die total viel Sinn machen.
0: Ich mir auch nicht. Ich habe dann die Fragen gehört das erste Mal, lieber Christian, und kann dir sagen, wir sind derotiert und ich habe am Ende ähm, Peter Schröder angerufen, der ist von der Schröder-Gas heißen, die haben wir auch schon mal ein Video vor zwei Jahren mit ihm gedreht. Das heißt, der ist absoluter Gasexperte. Und ich habe extra ihn angerufen zu fragen, weil ich möchte mal auf die leichtere Thematik eingehen, nämlich den Hahn, wie weit sollte ich den eigentlich aufdrehen, oder das Ventil, wie auch immer. Ähm, ich habe es intuitiv immer nur so, es hat gezischt, wenn du drehst, aufdrehst, zischt es irgendwann einmal, Gas kommt durch und dann habe ich noch so eine halbe Umdrehung weitergemacht, dass ich das quasi, wenn ich meine Hand ansetze, muss ich die nicht nochmal absetzen, weiterdrehen, sondern nur eine Bewegung, fertig. Das war vielleicht eine halbe, dreiviertel Umdrehung. Ne? Und habe gedacht, ja passt, weil mein Hintergedanke war immer, wenn mal was sein sollte, der Grill hat so einen akuten Fettbrand, dass alles am Brennen ist, dann äh, kann ich auch schnell das Gas zudrehen und sozusagen für Sicherheit sorgen.
1: Mhm. Das Aber macht ja auch Sinn. Sinn. Also ich glaube, so habe ich es tatsächlich auch immer gemacht. Genau.
0: Aber das war keine in gesicherte Information, wo ich sage, das ist so muss es sein. Und nun haben wir Diskussionen dazu gelesen in verschiedenen Foren, Facebook und anderen Seiten, äh, wo alle Meinungen vertreten waren. Ich kann jetzt die Frage hier beantworten. Ich habe es auch im Video noch ein bisschen ausführlicher. Ich mache es hier mal kurz und knapp. Nur so weit aufdrehen, es muss zischen. Kleines Stück weiter. So wie ich es gerade gesagt habe, ist es der richtige Weg. Die Sicherheit geht vor. Das Gas ähm, findet seinen Weg. Du musst diesen Haar nicht voll aufdrehen. Das bringt gar nichts. Dahinter sitzt eh noch ein Druckminderer, der den hohen Druck in der Gasflasche auf 50 runter runterregelt. Da reicht eine kleine Öffnung. Das ist hier die einfache Antwort. Und ich glaube... Äh, den größeren Teil dieser Antwort werdet ihr dann im Video sehen. Das heißt, ich verweise sie einfach nochmal auf äh, YouTube. Und die zweite Frage, ich beeile mich übrigens sehr, weil wir wirklich gleich runter müssen. Julian hat gerade schon geguckt. Ähm, die zweite Frage war, wie groß sollte die Gasflasche genau, denn sein? Die Frage ist wesentlich spannender und schwieriger noch, weil auch da habe ich immer gedacht, na, spielt doch keine Rolle. Kommt genau, klar, wie du grillst, Flasche ist so. Flasche
1: und man holt die halt entweder in den einen Grill, passt halt keine 11 Liter Flasche rein. Deswegen hole ich mir lieber eine 5 Liter Flasche. Genau. Übrigens es so. so schön zu sehen, wie Hannes hier akute Probleme mit seinen Augen hat. Ja, meine also es ist natürlich nicht schön zu sehen, aber die ganze Zeit sehe ich, wie er seine Augen aufreißt und deswegen ja, <lacht> immer Tränen konzentrieren, die meine nicht zu so lachen.
0: Äh. Trocken auf den Augen liegen. Egal. Ich, ja. ich versuche mal weiterzumachen. Also die Frage war nach der Größe der Gasflasche und wie du gerade sagtest, Corby, ich habe auch immer gedacht, eigentlich muss es doch egal sein, aber nein. Es gibt eine Faustregel. Je größer der Grill, desto größer die Flasche.
1: Wo Macht ja irgendwo auch Sinn.
0: Ja, wobei die Regel eigentlich eher darauf aus ist, je mehr Leistung der Grill, desto größer die Flasche. Wenn du einen Grill hast, der nur 3 kW Leistung hat, dann reicht eine 5-Kilo-Flasche aus, super. Kannst du auf Volllast fahren, stundenlang, kein Thema. Wenn du aber einen Grill hast, wie wir sie ja auch nutzen, die 3, 4, 5, 6 Brenner haben und teilweise bis zu 20, 5, unser größter Grill, der bei Alex steht, hat über 40 kW Leistung. Also der hat... Du äh, kannst gleich einen ganzen Gastank anschließen am besten. Warte, ich rechne euch das mal kurz in PS aus. 40 mal 1,36. Das sind 54 PS hat der Leistung, der Grill. <lacht> Und äh, der braucht richtig Gas. Und wenn ich jetzt mir vorstelle ich mache Pizza, bei Pizza brauche ich 400 Grad, da drehe ich schon mal den einen oder anderen Brenner auf und ich mache zwei Stunden lang Pizza, dann läuft er mehrere Stunden mit, keine Ahnung, 15, 16 kW Leistungsaufnahme, also richtig hohe Last und dann ist selbst eine 11-Kilo-Flasche noch zu klein. Denn ähm, das Genaue, das ist chemisch schwierig, auch da habe ich im Video ein bisschen mehr zu gesagt, es geht da ums Sieden um, um die Verdampfungsleistung der Flasche. Es ist so... Wenn ich viel Leistung brauche, dann kommt die irgendwann an ihre Grenzen, was die Verdampfung angeht und dann fängt die Flasche auch an zu frieren von außen. Dieser Frost ist ein Zeichen dafür, dass sie an der Grenze ihres, ihrer Möglichkeit ist und durch den Frost kühlt sie noch zusätzlich runter, die Verdampfungsleistung sinkt noch weiter und das ist der Moment, wo der Grill kälter wird und teilweise sogar der ein oder andere Brenner auch mal ausgeht. Und das hast du mit einer kleinen Flasche wesentlich schneller erreicht als mit einer großen Flasche. Aber ich kann auch sagen, für große Grills sind selbst die 11 Kilo-Flaschen eigentlich zu klein. Es gibt da in der Industrie Techniken in der Hochdrucktechnik, ähm, Flaschen in Reihe zu schalten, kann man theoretisch auch privat machen, ist allerdings schwierig. Sollte man sich so einen Hochdruckexperten ranholen, weil es durchaus gefährlich ist. Aber ähm, ja, so die perfekte Flaschengröße gibt es noch nicht. Aber immer merken: Je größer der Grill, desto größer die Flasche. Ich empfehle immer die 11er. wenn sie nicht reinpasst, stell sie neben den Grill.
1: Eben. Ja, aber auf jeden Fall halt spannend zu wissen, dass man sich auch beim Thema Gasflaschen doch ein bisschen mehr Gedanken machen muss. Also dass nicht ja. im Vergleich Gasgrill und Kohlegrill, wo man beim Gasgrill einfach denkt, okay, ich mache den mal an und fertig. Während man beim Kohlegrill sich noch über die verschiedenen verschiedenen Kohlen, Briketts etc. Gedanken machen müsste. ist Es so, dass man bei, dem, bei einer Gasflasche scheinbar auch einiges falsch machen kann. Deswegen besten Dank, lieber Christian, für deine Frage. Und wie Hannes schon gesagt hat, in einem unserer nächsten Videos werden wir das Ganze entsprechend nochmal ausführlicher behandeln und da hat Hannes mit dem Expertenwissen von Peter Schröder nochmal einiges ja, ins rechte Licht gerückt und viele genau. Informationen zusammengefasst.
0: Ich habe mir auch Mühe gegeben, weil ich selber, ich komme zwar so von der technischen Seite mit Maschinenbau irgendwie, aber… Hast du Maschinenbau studiert? Nee, habe ich nicht. Ah, okay, ich dachte…
1: Aber, ähm, Übrigens auch Sch ein Gag aus, äh, gemischtes Hack. Ah, okay. Aber nicht mit Maschinenbau. Ja. Aber die
0: Chemie war halt nie meine Stärke und er hat mir da irgendwas von Molekülen und Atomen, hast nicht gesehen, erzählt. Ich sag, du, Peter, halt das auch für mich bitte einfach. Ich möchte das so einfach wie möglich kommunizieren, weil am Ende des Tages bringt es weder mir noch euch Zuhörern oder irgendwem was, wenn er am Grill sagen kann, ja, ja, logisch, das ist wegen der Moleküle Atombewegung hier links, rechts, hast nicht gesehen, am Ende ist die Information essentiell, zu wissen, dass es daran liegt und so halbwegs zu begreifen, woran es liegt, weil dann, wenn man das Problem kennt und versteht, woher es rührt, dann kann man damit auch besser umgehen und arbeiten.
1: Und wer macht das seit Jahrzehnten in Perfektion? Genau das nämlich, was du gerade angesprochen hast. Äh. Die Sendung mit der Maus. Okay. Ja, die machen das in Perfektion, dass sie gar nicht großartig erzählen mit irgendwelchen chemischen Strukturen oder sowas, sondern an einfachen Beispielen erklären, Stimmt. so dass es jeder versteht.
0: Früher gab es noch so eine Kindersendung mit ähm, Peter Lustig. Ja.
1: Peter Löwen Lustig. Löwenzahn.
0: Löwenzahn. Der ja. hat, glaube ich, selber in einem Interview mal gesagt, dass er Kinder eigentlich gar nicht so mag. Nee, 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 okay. Das ist ein Riesengerücht. Ist ein Gerücht, okay. Äh,
1: dass ihm mal eingeredet wurde, dass er Kinder nicht mögen würde. Okay, ähm, krass. Aber das hat er in einem Interview nämlich ausgeräumt, weil er ist auch ein sehr großer Kinderfreund. Es gab nur mal eine Situation, die falsch aufgenommen wurde und aus so einer kleinen Geschichte ist dann ein Riesending Siehst geworden.
0: Siehst du, ich wusste das nicht, mir wurde das mal erzählt und damit war das für mich, ja. war für mich auch nichts weltbewegendes. War mir relativ egal, relativ lax so. Ja, aber
1: das sind zwei Sendungen, die das in Perfektion gemacht haben ja. und es gilt heute noch, wenn das bei der Sendung mit der Maus erklärt war, und so funktioniert er, dann ist das auch Fakt und funktioniert.
0: Ja, und da begreift es aber auch jeder. Ich ja. gucke zum Beispiel gerne auch Quarks und Co. Aber da begreife ich begreif Ach man doch, ja, ja, die mit Zusammenhänge den, oft nicht so gut, weil es sehr wissenschaftlich ist. Das also mit dem Ranga-Yogi-Span. Genau. Ja. Die versuchen es ja auch, auch ein irgendwie... ein urstsympathischer Typ übrigens. Urst sympathisch. Ja. <lacht> Wurst sympathisch. Nee, Urst. <lacht> Urst. Die versuchen das ja auch verständlich zu machen, aber manchmal geht es doch so ins technische Detail, ins Wissenschaftliche, Das auch schwierig ist finde ich. Ist
1: Zeit. ja aber auch normal, wenn du ein Wissenschaftler äh, bist, Klar, wenn du ja. ein Experte in dem Bereich bist, driftest du sehr, sehr schnell in deine Fachsprache ab.
0: Wir, wir kennen das ja selber vom Grillen. Wir denken uns auch oft, naja, das weiß doch jeder und ja, dann, dann denkt man aber auch, gerade wenn wir ein Video drehen, ihr, wie oft jeder, der uns verfolgt, hat es jetzt schon hundertmal von uns gehört, was eine indirekte Zone ist. Das machen wir nicht, um euch zu ärgern, das machen wir, weil jedes doch, Video auch von Leuten, <lacht> manchmal ja, aber die Videos werden auch immer wieder von Einsteigern geguckt, die sagen, wie indirekt grillen, was ist denn hier los, was, ja. wovon redet ihr? Und das muss man immer im Hinterkopf haben.
2: Ja, das so sieht das aus. zum Sonntag.
1: Nee, und deswegen, sehr, sehr cool. Wir freuen uns schon auf eure nächsten Zuschauerfragen. Äh, sendet uns die, wie gesagt, an mitmachen at scissorbrothers.de und dann seid auch ihr vielleicht hier live in unserem Podcast zu hören. Und ich werde jetzt mal hin meinen Monitor ausmachen, weil er piept hier die ganze Zeit. Wenn ja, er was macht dauernd Bing hier, ne? Ja, das ist mein Monitor. Ach so. Ja, und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende dieses Podcasts. Ja, geht noch eine gute Stunde. So gut. <lacht> Lasst gerne einen Daumen da, beziehungsweise bewertet das ganze Ding beim Spotty Frei anbieter ich fast gesagt, Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Ja, ich, ich weiß, glaub, das bei, bei iTunes geht's auf jeden genau, Fall. Genau, bei iTunes geht's auf jeden Fall. Und ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche. Viel ich Spaß. hoffe, euch
0: gut von allem, was ihr so gemacht habt.
1: Baut ein Hochbeet. Macht Spaß. <lacht> nutzt das Wetter, nutzt alles Mögliche. Viel Spaß am Grill. Genau. Und dann sage ich vielen
0: Dank. Tschüss. Auf Wiedersehen. Und so weiter. Macht's gut. Ciao, ciao. Oh, du hast es kurz gehalten. <lacht> Logisch. Tschüss.